0: Aceasta este o înregistrare audio.eu Pentru mai multe informații, sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.carteaudio.eu. Toate înregistrările audio.eu sunt din domeniul public. Michel Zevaco Regele Cercetorilor. Capitolul 41. Vizita lui Ragaston la Marele Magistrat. Sosind la palat, Prințesa Beatrix îl găsi pe raga care, revenit de la Luvru, aștepta întoarcerea sa cu nerăbdare și nu fără neliniște. Prințesa radioasă îl înștiințe pe soțul său despre cercetările pe care le întreprinsese și o prezentă pe tânăra fată. Raga nu-i făcă nici un reproș soției sale și nu o făcut să înțeleagă că săvârșise o mare imprudență față de Beatrix, asemenea reproșuri erau zadarnice. Se mulțumise o strângă în brațe cu gingășie și ei spunându-i: „Ești mai vitează mai întreprinzătoare decât mine. Atunci se întoarsă către fată și îi oferi mâna pentru a trece la sfrageria strălucitoare a palatului, căci sosise ora cinei. La masă, Ragastă și Beatrix se păziră să adreseze lui Gilet întrebări pe care totuși ardeau de nerăbdare să îi le pună. Pentru aceste două ființe delicate. Gilet nu reprezenta în această clipă decât invitata lor față de care aveau datoria să o distreze și să-i acorde atenția cuvenită. Dar Gilet a înțeles ce se petrecea în sufletul lor și se adresă prințesei. Doamnă," îi spuse ea, sunt destul de întremată să vorbim de ceea ce vă interesează, cred, dacă cel puțin pur să vă furnizez informațiile de care aveți nevoie." Dragă copilă, domnul cavaler și cu mine suntem într-adevăr foarte interesați să știm anumite lucruri, sau cel puțin un lucru despre care ne veți spune ceea ce știți. Dar, înainte de a aborda această întrebare, vreți să ne spuneți cum se face că vă aflați în mâinile acestei nebune periculoase. Așadar, nu aveți părinți? Îl am doar pe tata. Și tatăl dumneavoastră? întrebă Beatrix. Tatăl meu, doamnă, se numește domnul Florial. este bufonul regelui François I, la curte a fost păreclit Tribule. Spuse aceste cuvinte cu o simplitate fără a se simți stânjenită. Raga stă și Beatrix se priviră cu imire. Dar Gillette deja povestea în câteva cuvinte cum a fost protejată de Tribule să evadeze de la Luvru și cum o doamnă pe care nu o cunoștea reușise să o răpească. Ați fugit de la Luvru!" exclamă raga Stă. Așadar, erați prizonier acolo!" Gilet ezită înainte să răspundă. Copila mea!" spuse cu glas vioi Beatrix. Există aici, fără îndoială, un secret pe care vă este greu să-l desăinuiți. Nu vorbiți decât ce vă convine și ceea ce nu vă stânjenește." Mărturisesc într-adevăr," spuse Gilet pălind, că m-ar să vă explic de ce eram prizonieră la Luvru." Mă gândesc cu mare groază la nenorocirea ce ar fi putut să se abată asupra mea. Iată, copilă, dar dacă este așa, tatăl dumneavoastră nu știe unde sunteți și ce s-a întâmplat cu dumneavoastră. Vai, doamnă, este în această clipă cea mai crudă dezamăgire a mea. Tatăl meu are pentru mine o afecțiune deosebită, încât mă tem că nu știu ce rău i s-a întâmplat. Ce-o fi gândit el când nu m-a mai găsit? Mă însărcinesc să-l previn," spuse cu promptitudine ragastă. O, domnule, tatăl meu vă va bine cuvânta. Chiar azi voi merge la Luvrul, niștiți-vă." Da, dar și el este prizonier acolo, domnule," și adăugă. Dacă reușiți să-l întâlniți, vă va spune de ce suntem păziți amândoi cu strășnicie în acest palat." Nu vă mai gândiți la asta, copilul meu." Domnul cavaler de Ragastă îl va întâlni pe tatăl dumneavoastră și, dacă nu mă înșel, va găsi mijlocul să vă reunească. Dacă ar fi posibil, făcu Gilet străgând mâinile cu putere. Voi face tot ceea ce stă în puterele unui om, afirmă Ragastă. și doamna prințesă vă este martoră că am obiceiul să mă țin de cuvânt. Gilet se simțea fermecată, prea emoționată ca să răspundă, îndreptă o privire de adâncă recunoștință spre Beatrix, care o îmbrățișea cu tandrețe. A sosit momentul," spuse atunci prințesa, care se abținuse până acum printr-un efort într-adevăr eroic, să vă punem o întrebare ce ne interesează, pe soțul meu și pe mine, în cel mai înalt grad." Se opri palpitând. Raga stă, mai calm în aparență, nu era mai puțin emoționat. Vorbiți, doamnă," exclamă Gilet. Și aș fi atât de bucuroasă să vă fiu de folos. Ei bine, iată, spuse Beatrix, când erați în mâna nefericitei nebune, vi s-a întâmplat să pomeniți pe cineva pentru a vă veni în ajutor. Manfred, replică Gilet fără să vrea. Da, ați pronunțat numele acesta, spuse prințesa cu o agitație crescândă. Ei bine, copilul meu, am venit la Paris să căutăm pe cineva care poartă numele acesta. Manfred, pe care îl chemați în ajutor, pe care îl cunoașteți. Doamnă, se bâlbâi Gilet, abia dacă îl cunosc! și îl pomeniți astfel? Replică, dragă uimit. Dar, din pasiunea vie care colorase dintr-o dată obrajii lui Gilet, Beatrix întrevăzuse adevărul. Ea îi făcut un semn lui stă, care se îndepărtă. Atunci, o trase lângă ea pe tânăra fată și murmură: vorbiți ca și cum aș fi mama voastră, copilă! Îl iubiți? Da," spuse gilet dintr-o răsuflare. Spuneți că abia-l cunoașteți." trecea uneori prin fața ferestrelor locuinței în care stăteam cu tatăl meu. Dar i-ați vorbit? Iertați-mă, copilă, interogatoriul ăsta fără îndoială că vă obosește." Nu, doamnă," răspunse cu naivitate gilet, de vreme ce vorbim despre el." Beatrix surăse și rămase pe gânduri. Vântul acesta al fetei o ducea cu gândul la o vreme îndepărtată în care și ea a vorbit tot astfel cu bunătate despre cel pe care-l iubea. Gillette continuă. Nu am vorbit cu Manfred decât o singură dată în viața mea, în seara în care m-a salvat. Te-a salvat? De la un pericol îngrozitor, doamnă. Tatăl meu vă va spune totul despre asta. Și spuneți-mi, copilă, ce vârstă poate să aibă? Între 20 și 25 de ani, doamnă. Încă o întrebare, cea mai importantă dintre toate. Tânărul acesta are o mamă și un tată? În cele câteva cuvinte pe care le-a schimbat cu el, a spus el ceva care să vă facă să presupuneți că-și cunoaște părinții? Nimic, doamnă. Nu știu care sunt părinții lui Manfred. Nu știu nimic despre el. Dar că era viteas până la cutezanță. Beatrix îl chimă pe cavalerul de Ragastă și îi comunică rezultatele discuției pe care o avusese cu tânăra fecioară. Ragaston, la rândul său, o puse la curent pe prințesă de audiența pe care o avusese dimineață la rege și anunță că avea să se ducă în vizita acasă la marele magistrat. Se hotărâ ca genet să rămână la palat până la un nou ordin și prințesa o conduse de îndată pe tânăra fecioară pentru a o instala în camera care era destinată și, de asemenea, pentru a discuta despre subiectul la care ținea atât de mult. Către orele două ale după miezei, Ragastă se urcă pe cal urmare spada cape ce îndeplinea serviciul de scutier și luă drumul Bastiliei în apropierea căreia era situat palatul marelui magistrat. Abia coborând din șa, în curtea palatului, Ragastă a fost anunțat de către lachei cu mare pompă și îl conduseră în vastul și sumbrul cabinet al contelui de Monclar. Cavalerul simțiu un fior rece în spate, când pătrunse în aceste apartamente de gheață, de unde orice urmă de viață părea să fie îndepărtată și în care valeți îmbrăcați în negru alunecau ca niște umbre tăcute. Este anticamera Bastiliei!" murmură el. Marele magistrat venise în întâmpinarea sa, ceea ce nu făcea pentru nimeni altcineva. Își dădea seama de impresia sinistră pe care o încerca Raga Domnule Cavaler, scuzați tristețea care domnește în această casă. Pereții care ne înconjoară dobândesc ceva din tristețea noastră. Ceea ce înseamnă, domnule Conte, că aveți vreun motiv de o deosebită tristețe? Da, domnule, dar așezați-vă, vă rog, și să vorbim de păsul care vă aduce la Paris. Marele magistrat nu are dreptul de a fi om. Pentru a doua oară, stă între cură fiorii. Monclar pronunțase aceste cuvinte pe un ton atât de glacial și atât de convingător, încât era evident că exprimase un adevăr sinistru. Nu era un om, era o mașină de executat ordine. Îi deplâng pe nefericiții care au fost nevoiți să treacă prin mâinile acestui spectru. Gândarea Gastonului în ce lua loc. Domnule Cavaler, relu Monclar. Majestatea sa mi-a poruncit să vă stau la dispoziție. Aștept, deci, să-mi faceți cunoscute hotărârile pe care dumneavoastră trebuie să le luați. Hotărârea mea este luată, răspuse, dragă Nu Îmi repugnă să intru în contact cu regele argotului. Trico! Da, trico! Netrebnicul mârșaf care îi trădează pe ei săi. Pentru serviciul regelui, îl întrerupse Monclar cu răceală. E posibil, domnule Conte, dar știți, sosesc de departe, sunt mai mult de 20 de ani de când trăiesc departe de Franța. Poate că gândirea mea nu mai este dintre cele mai ortodoxe, dar e sigur că nu gândesc aproape deloc la fel ca dumneavoastră în cazul acesta. Trico, stăpân al calicilor, nu m-ar interesa poate prea mult. Îmi apare ca o canalie cinstită." Monclar făcu un gest ce semnifica, în fond puțin un pasă să trecem peste asta. Deci, reluă raga stă, îmi repugnă, dar atât de mult pe cât mă indignează, mi-ar conveni mai mult să recur la el, de vreme ce nu există alt mijloc, decât să trag spada împotriva unui oameni care nu mi-au făcut niciun rău. În consecință, spuse domnul Monclar, n-ați fi dintre cei care ar lua cu forța cuibul acesta de tâlhari. Hei, domnule, tâlhari își văd de treburile lor, are un văd de ale mele. Să nu mai vorbim despre asta. Majestatea sa va fi dezolată să nu vă socotească printre apărătorii dreptății și ai justiției. Am fost încredințat, spus era Gastân cu semeție, că majestatea sa n-ar accepta nimic în afară de spiritul de etichetă, mai presus de dreptate. Și dacă este așa, regele Franței va înțelege și va încuviința reținerea mea. clar își mușcă buzele. Să revenim așadar la tricot, spuse cu stins, când dori să vă pună în legătură cu el. Cât mai degrabă, chiar azi, dacă se poate. Marele magistrat lovi un clopoțel. Apăru un ușier în negru ca toți cei la servitor din palat. Aduceți-l pe omul care așteaptă. Ușierul se făcu nevăzuri și câteva clipe mai târziu le deschise ușa și-l introduce pe Trico. Acesta este omul nostru? întrebă gastă. Monclar aprobă din cap. Trico, înainte, adus de spate. Privirea lui șireată se fixa asupra lui Ragastă. Trico, spuse Monclar, iată un senior străin care, în trecere prin Paris, dorește să viziteze curiozitățile orașului și universitatea. Printre altele, vrea să vadă și curtea miracolelor. Te înțărcinezi să-l introduci în regatul tău și să garantezi că nu-i se va întâmpla nimic rău, nobilului senior se înclină ca și cum ar fi vrut să se întindă pe jos. Îmi iau răspunderea de a arăta domnului senior tot ceea ce este interesant de văzut la Curtea Miracolelor și garantez că nu-i se va întâmpla nimic rău, numai că... Numai că? întrebă cu o severitate care ar fi putut părea exagerată lui Nu Numai să nu întâlnim în calea noastră pe doi bandiți. Doi bandiți adevărați, răspunse Trico. Aș, făcu Monclar, există așadar cineva la Curtea Miracolelor care îți scapă de sub autoritatea ta, până trico? Da, domnule, tocmai aceia doi. Și ce o e atât de teribil? Monseniore, sunt doi ticăloși de neîmblânzit. Monseniorul îmi va face dreptate. De când am onoarea să fac parte din serviciul său, de când am renunțat la crimă pentru a îmbrățișa calea virtuții, pe mulți am îndepărtat de la apucături rele. Cei mai depravați dintre acești oameni au ascultat de sfaturile mele, dar cei doi despre care vă vorbesc au urmas de neclintit la orice intenție bună. Ragastă asculta atât de atent încât nu remarca semnele imperceptibile pe care uneori Monclar le făcea lui Tricot. – Da, știu, afirmă Monclar. Informațiile, unele sunt precise în privința asta. – Deci? Relotrico, îmi asum răspunderea dacă nu întâlnim nici pe Lantene. Lantene? Întrebă Raga Stă. Da, spuse curăceală Monclar, este unul dintre acești doi ticăloși de temut. Dacă nu întâlim întâlnim nici pe lanțene, nici pe Manfred. Manfred? exclamă cu glas căzut Raga Stă. Ce aveți, domnule cavaler? făcu Monclar cu interes. V-ați albi la față. Nici de cum, spuse ragastă. Continuați, viteazule, mă interesați. Spuneți că Manfred? Manfred, monseniore, este cel mai înrăit netremnic pe care l-a ținut pământul. Și Dumnezeu știe totuși dacă există netremnici atât de mari la curtea miracolelor. Iată, monseniore, l-am văzut cum a lovit cu pumnalul sub privirile mele pe o biată femeie care nu-i dăduse destul de repede suma de bani pe care o cerea. Dar a făcut fapte și mai rele. Aici, tricot se opri pentru o clipă. Continuați, porunci monclar. Observați destul de bine că nobilul străin se interesează îndeaproape de ceea ce spuneți. Raga stă, făcu un semn de asentiment și tricot reloc. Monseniore, nu v-am povestit-o niciodată, căci întâmplarea asta este prea din calea afară de oribilă. Dar e bine să vă spun adevărul imediat... Ei bine, Manfred este asasinul mamei sale. Dragă stă, se ridică în picioare, pălise și mai mult. Cuvântul mamă îl lovi teribil. Ah, monseniore, se grăbi să continue tribule, lucrul acesta vă indignează, nu-i așa? Mai departe, spuse regăstă, relându-și locul cu atitudine foarte rece în aparență. Iată cum s-a întâmplat. Într-o zi, acum doi ani, Manfred își regăsi tatăl. Tatăl!" exclamă ragastă. Da, tatăl său!" Îi cerut banii pe care bătrânul îi ascundea și din care lua câte puțin pentru traiul său de amărât. Moșneacul se opune. Manfred apucă o bătă și început să-l snopească pe nefericitul bătrân. Pe tatăl său!" Da, pe tatăl său!" repetă Trico. Atunci mama lui a vrut să intervină. Manfred, în culmea furiei, a scos pumnalul și a lovit-o pe sărmana femeie. Pe mama lui!" Da, monseniore, pe mama lui. Chiar în acel moment sosisem și eu, prea târziu din nenorocire. Nefericită a murit o oră mai târziu. Cât despre tatăl lui Manfred, acesta a murit de supărare la mai puțin de trei luni după soția sa. Nu așa că este oribil, monsignore? Trico avea un pățișar într-adevăr emoționată. Oribil, într-adevăr, spuse, raga stă. Dar, spuneți-mi, sunteți foarte sigur că bărbatul și femeia. Erau chiar tatăl și mama lui? De ce n-ar fi ei?" întrebă Monclar privind privindul fix pe ragăstă. Nelegiuirea asta îmi pare atât de nefirească. A, domnule Cavaler!" exclamă cu ironie Marele magistrat, Se vede treaba că nu-i cunoașteți pe acești oameni de nimic împotriva cărora ezita să scoate spada. Sunt în stare de crime și mai odioase și exemplul pe care vi l-a dat tricoa din nu este singurul din felul acesta." Tico aprobă din cap și continuă. Pur să afirm la modul cel mai categoric că doamna Piero era chiar mama lui Manfred. Doamna Piero? Da, soția lui Piero, negustorul de saboți. Aceea pe care Manfred. Dar, adăugă Trico cu un surâs hidos, dar nu sunt sigur pe deplin că Piero a fost tatăl său. Sau cel puțin unicul tată. Se spune că doamna Piero fusese destul de drăguță la vremea sa. Bine, jupâne Trico, îl întrerupse Monclar cu o voce aspră. Nu avem nevoie de amănunte. Domnule Cavaler, doriți să-i porunciți ceva acestui om? E inutil, spuse stă ridicându-se. Ce spuneți? Că renunț să vizitez curtea miracolelor. Monseniore, replică Trico, sunt dezolat, poate că am exagerat un pic puterea lui Lantene și a lui Manfred. Îi voi ține la respect, să nu vă fie teamă. Mizerabil caragios, murmură cavalerul. Ce-am pierdut?" se ei Tricot. contest pe generozitatea domnului cavaler care n-a rezitat să-mi recompenseze zelul Tricot întinse mâna și fixa asupra lui Ragaston o uitătură nerușinată. O recompensă cu lovituri de bici," gândi cavalerul. Și întorcându-se spre marele magistrat, Domnule conte!" Nu credeți că acest caragheoz abuzează de permisiunea pe care i-ați dat-o să respire aceeași aer ca și noi? Monclar făcu un gest și tricouă șterse făcând plecăciunile unei supușenii îngrozite. Dar, înainte să dispară, aruncă o ultimă privire asupra cavalerului, privire încărcată de ură. Ah, mai umilit! bombăni el. Ah, vii să fiul la curtea miracolelor! Și încep în a-ți bate joc de regele Argotului. A, tu ești lui Manfred, pe care îl detest. Ei bine, ai să vezi ce are să te coste să-ți atragi ura caragiosului de mine. Uf, nu mai suportam, replică Ragastă. Ce figură mârșavă și sinistră de bandit! Cum puteți să folosiți asemenea netrebnici, domnule conte? le magistrat trebuie să știe tot și pentru asta toate mijloacele sunt bune. Dar să revenim la dumneavoastră, domnule cavaler. Povestirile lui Ticot pe care le cunosc de altminteri, ca foarte adevărate, v-au făcut să vă schimbați părerea? Da, trebuie să o mărturisesc, spuse Ragastă, un aer de naiv pe care îl cunoaștem și care deja de câteva ori îi fusese util în timpul certurilor sale cu Lucreția Borgea. Am să chipzuiesc din nou și voi avea onoarea să vin peste câteva zile să vă comunic rezultatul chipzuinței mele. Vă aflați la Paris pentru mai multă vreme? întrebă Marele magistrat cu o mobilitate. Poate pentru trei luni de zile și vă mărturisesc că s-o cute să colaborăm în câteva rânduri. Vă stau la dispoziție, spuse Monclar cu aceeași amabilitate. Fiindcă veni vorba, domnule Cavaler, unde a tras? Înțelegeți, dacă aflu vreo veste în ceea ce-l privește pe fiul dumneavoastră, Luis, parcă Luis îl chema, nu așa? Da, chiar așa este numele pe care îl dădusem spuse ragastă, pe care tonul marelui magistrat îl făcu să tresară. Ei bine, dacă aflu vreo veste, trebuie să port să vă dau de știre, numai decât. Excelentă idee! Au închiriat pentru trei luni de zile un palat în strada Canet, nu departe de Notre-Dame. Dar eu cunosc casa aceasta, spuse Monclar cu imire, Este o locuință seniorială care aparținea familiei Montmorency. Într-adevăr, spuse cu simplitate ragastă, Peisajul este fastuos, îmi convine, dar este totuși o viață locuință pentru doamna de Ragastăn, obișnuită cu vastele și somtoasele palate ale Italiei. Marele magistrat se înclină fără să răspundă. Bun rămas, domnule Conte, reluă Ragastăn cu aceeași naivitate, și așteptați-vă la vizita mea peste puțin timp. Contele de Monclar îi întinse mâna pe care cavalerul abia o atinse. Cavalerul se înfioră. Mâna aceasta era de gheață precum mâna unui om mort. Raga stă, se grăbi să urce pe cal și o porni la trap în direcția aparatului său. Nu se scuseseră nici cinci minute de la plecarea sa, căci marele magistrat la rândul său urcă în caleașcă și dădea ordin vizițiului să ajungă la lovru. În momentul în care portiera caleștei se închidea, tricot care stătuse ascuns până atunci în grajd se apropia adus de spate. Am spus tot ce trebuia să spun, monseniore?" întrebă el cu vocea scăzută. Da, ai o memorie bună, n-ai uitat nimic. Treci în seara asta pe la intendentul meu să-ți numere zece scus de aur. Va fi prevenit și cererea ta va fi acceptată. Numai că vei împărți cu Tite. E drept că zelul acestui bar să fie recompensat." Trico dădu din cap. Monseniore," spuse, voi lua cei zece scuzi și îi voi da napoletanului fără să opresc un bănuț." Ce vrea să însemne asta? Crezi că suma nu este îndeajuns?" Suma este grozavă," spuse cu un surus ironic regele din tiun. Dar aș trage cu plecăciune atenția monseniorului că dacă aș fi dorit bani, mulți bani, nu din slujba marelui magistrat sau al regelui aș fi dobândit." E just! Cercetorii jefuiești Parisul, pândarii de la Curtea Miracolelor îi jefuiești pe cercetori și tu îi jefuiești pe pândari." În felul acesta fiecare scoate la monseniore. Ei bine, ce vrei? Monseniorul mi-a promis ca drebre recompensă a mele că voi asista la execuția lui Manfred și al lui Lanthene în ziua în care vor înapoia diavolului sufletele lor oribile. Îndrăznesc să cer mai mult, monseniore. Vorbește. Pretind ca în acea zi să-l înlocuiesc pe călău. Monclar nu s-a înfiorat. S-a mulțumit să-i arunce o privire curioasă. El, care nu mai avea curiozitate pentru nimic. O asemenea ură groaznică îi se părea un caz demn de a fi notat. Vom vedea, răspunse el. Monseniore, viață pentru viață. vi o dau pe-a mea, dați-mi viețile celor doi. Sau, sau dacă nu... Monclar cugetă o clipă cu capul plecat. Când ridică ochii asupra lui Trico, citit pe chipul cercetorului, o atât de intensă abilitate de ură, încât de data asta nu putut să-i stăpânească tulburarea. Ei bine, spuse cu vocea sa cavernoasă, ne-am înțeles, tu îi vei ucide pe cei doi. Mulțumesc, monseiniore, spuse Tricon, clinându-se. La un semn al lui Monclar, căleașca plecă în goană și în mai puțin de un sfert de oră, marele magistrat intra în cabinetul lui François I. Noutăți? întrebă regele cu neliniște. Vă aflați pe o pistă bună? – Vai, sire, încă nu. N-am nicio idee de ce s-a putut întâmpla cu doamna ducesă de Fontainebleau. Regele scoase un suspin. Se ridică și a început să măsoare cabinetul cu pași mari în lung și în lat. L urmărea un gând. – Poate că încerca să-l arunge. Sau poate că încerca doar să-l întregească. Datoria noastră de povestitor ne obligă numai să constatăm că regele François I ezită două minute lungi înainte de a împărtăși marelui magistrat Gândul cel frământea. În sfârșit se decise. Ați interogat-o pe bătrâna Santalbă? Da, sire, spuse Monclar. Și s-i ceva ca un surus livida a apărut pe buzele sale palide, asemeni razelor de soare nesănătoase care, în zilele rești de iarnă, încercau zadarnic să pătrundă grosimea cețurilor. Adăugă. Într-adevăr, de partea aceasta se află adevărul. Ei bine? Ei bine, Sire, trebuie ca doamna Santa Albă să fie acționat pentru vreo persoană de vază cu adevărat puternică, de vreme ce este mută ca un mormânt. Pe maica prea curată, bombăni regele, credeți cu adevărat că cineva de la curte să aibă interes să o facă să dispară pe gilet? Nu cred nimic, Sire, spun doar că doamna Santa Albă este mută, ea care flecărește atâta. Ei bine, domnule, spuse dintr-o dată regele, ce se face cu oamenii care nu vor să vorbească atunci când au ceva de spus? Îi... François I se opri, ezitând încă. Sire, spuse cu răceală mun clar, oamenii care nu vor să vorbească îi supunem torturii. Asta a vrut să-mi spună majestatea voastră? De ce se încăpățânează bătrâna nebună? De ajuns, Sire, mâine doamna Santalbain va vorbi. Faceți cum voiți, Monclar, dar nu vreau intrigi în jurul meu. Cerule, vai de acela care a îndrăznit să-și bată joc de mine printre atât. Acela, sire? Sau aceea? bombăni regele. Cât de sus ar fi plasată ea? Doamna ducesă de tamp este pierdută, gândea Monclar care se închina în fața regelui. Duceți-vă, Monclar, reluă François I. Și grăbiți-vă să terminați treaba asta. Sire, voi acționa cât se poate mai bine în interesul majestății voastre, dar am venit la Luvru cu o altă treabă cu care să o coteam să-l întrețin pe rege. Care problemă conte? Afacerea de la Curtea Miracolelor, sire. Regele făcu un semn de plictiseală. țineți mon clar, spuse regele cu un aer de cum cumsecădenie pe care lua uneori, Țineți mult să exterminați pe cerșetori? Nu țin deloc, sire, spusele marele magistrat cu o răceală glacială. Țin doar ca majestatea venerabilă a regelui meu să nu fie grav ridiculizată. Haide, haide, monclar, mărturisiți că sunteți un pic părtinitor. Le purtați o imensă pică argotierilor pe care îi bănuiți că v au ucis fiul. Dar, în fond, sunteți chiar atât de sigur că cerșetorii să fie vinovați de această oribilă crimă? Munclar păstrată cerea. Chipul său părea întunecat. Ochii săi sticloși nu mai exprimau niciun sentiment uman. Regele continuă. Meditați la lovitura teribilă pe care îți dau o majestății regale pe care pretindeți apărați, în cazul în care dați greși. Cercetorii sunt numeroși, bine înarmați. Și apoi, în definitiv, curtea miracolelor ne aduce servicii. Burghezul și omul din popor au teamă și, având teamă, caută din instinct protecția noastră. Cine știe dacă într-o zi, în care n-ar mai avea teamă de cerșetor, burghezul și omul din popor n-ar începe să aibă mai puțină teamă de rege? Majestatea voastră judecă profund politic, spuse Monclar. Așadar mă aprobați, spuse cu voicină regele. Eu, sire, am eu dreptul să aprop sau să dezapropie majestatea voastră? Cer ordine și le execut, atâta tot. Ce sunt eu, o mașinărie? — Majestatea voastră mi-a poruncit să las în pace pe Manfred, care a venit să-l insulte în prim luvru. — Bun clar! Cerșitorul Manfred, care este poate cel pe care îl căutăm pe omul care a răpit sau a dat ordin să fie răpită ducesa de Fontainebleau. Cerule, dacă este așa, majestatea voastră îmi poruncește să nu ating de omul acesta care, peste trei zile, va fi părăsit Parisul împreună cu tatăl său. Ce spuneți? Explicați-vă!" Voi da ascultare așadar poruncilor pe care le primesc!" Conchise marele magistrat înclinându-se. Monclar!" spuse în fierbânta regele. Vă somesc să-mi explicați!" Sire, e foarte simplu. Trebuie mai întâi să-i spun majestății voastre că am primit vizita domnului de Ragastă În ce fel este amestecat cavalerul în toate astea?" Fă cu regele cu imire prin faptul că domnul cavaler de Ragastă a venit la Paris să viziteze Curtea Miracolelor și că l-am întrebat dacă n-ar consimți cumva să ne ajute cu spada sa în caz de bătălie cu cercetorii. Ei bine, ei bine, domnul cavaler m-a refuzat categoric. Spada sa nu este în slujba dumneavoastră, sire. François I își încruntă sprâncenele. Ei bine, spuse. Asta îmi arată atitudinea pe care trebuie să o am de acum înainte față de acest aventurier. Domnul cavaler de ragastă mai este amestecat în toate acestea prin faptul că își caută copilul, un fiu ce a fost furat și pe care eu l-am descoperit. Cine este acesta? Manfred Sire. François întâi sări în sus. Sunteți sigur? exclamă el. La fel de sigur pe cât cavalerul de Raga stă, nu va întârzia să-și găsească fiul, la fel de sigur că îl va lua cu sine, la fel de sigur pe cât cercetorul Manfred venise să vă înfrunte cu nerușinare în lovrul dumneavoastră. Destul monclar, când veți dori să porniți împotriva curții miracolelor? Observ că majestatea voastră revine la adevăratele simțăminte de forță și de mândrie, care se cuvine unui rege. Toate hotărârile noastre sunt luate, lovitura Va reuși în mod inevitabil. Îmi asum răspunderea. Bine, data? Sire, am să vă comunic mâine. Și acum, mun clar și-a luat la revedere de la rege și s-a reîntrodus în palatul său în graba mare.